0: Alles hat seine Zeit. Ein jegliches hat seine Zeit. Und alles Vorhaben unter dem Himmel seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit. Sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit. Ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit. Heilen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit. Bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit. Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit. Tanzen hat seine Zeit. Steine wegwerfen hat seine Zeit. Steine sammeln hat seine Zeit. Herzen hat seine Zeit. Aufhören zu Herzen hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit. Verlieren hat seine Zeit. Behalten hat seine Zeit. Wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit, zunehmen hat seine Zeit, Schweigen hat seine Zeit, Reden hat seine Zeit, Lieben hat seine Zeit, Hassen hat seine Zeit, Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Worte aus Prediger 3. Was waren das für Zeiten 2023? Auf welchen guten und auf welche schweren Zeiten blickst du zurück, wenn du persönlich deinen Jahresblick, Rückblick machst oder wenn du die Jahresblöcke der Redaktionen dir anschaust? Wir messen den Zeiten unterschiedliche Qualitäten zu. Das muss nicht einfach nur gut und schlecht sein, aber schwer und leicht. Was waren das für Zeiten? Welche Qualitäten hatten diese Zeiten. Für die guten Zeiten findet der Dichter hier wunderbare Bilder und Ausdrücke, eine ganze grüne Kette an Worten geboren werden. Pflanzen, heilen, bauen, lachen, sammeln, tanzen, herzen, suchen, behalten, zunehmen, reden, lieben, friede. Und genauso findet er für schwere Zeiten Bilder oder Verben wie eine rote Linie, sterben, ausreißen, töten, abbrechen, Weinen, Klagen, Wegwerfen, Zerreißen, Schweigen, Hassen, Krieg. Und das wäre schon weise, das anzuerkennen. Es gibt diese unterschiedlich qualifizierten Zeiten und das Gedicht, das Prediger 3 formuliert, stammt wahrscheinlich aus der Zeit der Griechen, der hellenistischen Zeit im 4. Jahrhundert, als sich viele Dichter und Denker über die Zeit Gedanken gemacht haben und darüber, was gut ist wie Platon und was Schönes. Kohelet erinnert und erkennt in diesen Jahresrückblicken ein gewisses Muster. Etwas, was sich immer wiederholt in den Jahresblücken. Etwas, was immer wieder so ist. Und mit diesem Muster Stellt er uns und auch mir eine Frage. Kannst du die Zeiten annehmen, wie sie sind? Kannst du die Zeiten annehmen, wie sie sind? Beim Eheversprechen geloben sich das Ehepartner. Willst du deine Partnerin, deinen Partner treu sein in guten und in schweren Zeiten? Nicht jeder ist verheiratet und nicht jeder ist geeignet zum Heiraten, aber mit dem eigenen ist man verbunden, wie mit einer Heirat verbunden und diese Frage, kann ich gute und schwere Zeiten annehmen? Wie reagiere ich darauf? Willst du Gott vertrauen in guten wie in schweren Zeiten? Kohelet macht deutlich, einerseits gibt es einen Handlungsspielraum für den Menschen, er ist nicht völlig ohnmächtig. Und gleichzeitig, wir sind nicht die Bestimmer über die Zeiten. Ob die Zeiten gut oder schwer sind, jedem von uns widerfahren Ereignisse die wir als Menschen nicht beherrschen. Und für Kohelet ist klar sogar ein König. Und sei er noch so mächtig und weise, ist nicht Herr der Zeiten. Die Zeiten widerfahren auch ihm, sie widerfahren uns. Und Kohelet ist kein Träumer, er ist Realist, Kohele ist ein Hebräisch, das Wort heißt Versammlungsleiter und dieser Versammlungsleiter hat denen, die sich um ihn versammeln, viel zu sagen aus Erfahrung und seine Erfahrung ist, es gibt diese unterschiedlichen Zeiten. Und er lädt jetzt dazu ein, einen Schritt zurückzutreten und darüber zu meditieren, aus einer anderen Warte mit Abstand festzustellen, es gibt diese wechselnden Zeiten, so ist es. Und vielleicht hast du unbewusst einen anderen Anspruch an das Leben, Vielleicht hast du den Anspruch, es mögen nur gute Zeiten, leichte Zeiten sein, mühelos, Zeit zum Gebären, zum Pflanzen, zum Lachen, zum Tanzen, zum Umarmen, zum Lieben. Und wenn dieser Anspruch nicht erfüllt wird, dann verbittern einige und sagen, ich habe doch ein Recht auf ein Kind, auf einen blühenden Lebensacker. Auf ein lautes Lachen, auf einen Tanzpartner, auf eine Umarmung, auf jemanden zum Lieben. Ich habe doch ein Recht auf ein unbeschwertes Leben, auf ein leichtes Leben ohne Mühe. Aber die Kehrseite dieser Anspruchshaltung frisst sich in unserer Gesellschaft, dass immer mehr Menschen frustriert sind, wütend und aggressiv. Und wenn diese biblische Geschichte, dieses Gedicht, Entschuldigung, wahr ist, dann muss ich diesen Anspruch auf ein leichtes, müheloses Leben loslassen. Leben ist mit Mühe verbunden. Keine Zeit meines Lebens kann ich festhalten. Ich soll mich nicht daran festklammern, auch nicht an die schönen Zeiten. Das erdrückt sie. Für alles gibt es eine günstige Zeit unter dem Himmel. Reflektieren wir für ein paar Augenblicke mit diesen Worten des Kohelitz, diese verschiedenen Zeiten, die Mühen des Lebens, Zeit zum Gebären und Zeit zum Sterben. Das ist Anfang und Ende des Lebens. Geboren werden, darüber kann niemand selbst bestimmen. Und auch das Sterben, dem kann niemand entkommen. Welche Ansprüche haben wir manchmal an die Zeit des Sterbens? Ich kenne oft nur wenige Situationen, in denen Menschen sterben, und das Umfeld das akzeptiert, wenn jemand alt und lebenssatt ist. Aber meistens ist da... Die Verzweiflung, der Trauer, das Entsetzen, dass es zu früh gewesen sei oder zu qualvoll, zu langsam. Es ist so schwer anzunehmen, wenn ein Mensch sterben muss. Alles hat seine Zeit. Wir durchschauen nicht die Zeiten des Lebens. Wir wissen nicht, wann es Zeit ist, zu gehen. Und wir spüren nur diesen Anspruch auf die Lebenszeit, auf gute Zeit. Zeit zum Gebären, das können ja ganz motivierende Zeiten sein der neuen Vision, der neuen Pläne, der Hoffnung, der Konzepte. die Zeit zum Pflanzen das ist, die Zeit der Hoffnung, dass etwas wachsen wird, dass etwas gedeihen wird, dass etwas blühen wird. Und darf es jetzt auch die Zeit zum Töten und Einreißen geben? Ist es heute Zeit falsche Ansprüche? Heute, jetzt, Zeit, falsche Ansprüche, die mein Leben krank machen, abzulehnen, niederzuringen, zu töten. Die Zeit, heute Mauern einzureißen zwischen Menschen, damit Vertrauen wieder wachsen kann. Es gibt Zeiten, in denen getötet wird, ohne dass wir das beeinflussen können. So wie es in der Gedicht und in der Bibel die Zeit zum Hassen und zum Krieg gibt. Und das ist so schwer zu ertragen. Es ist nicht die Erlaubnis zu hassen und die Erlaubnis, Krieg zu führen, aber es beschreibt, dass das Leben so schwierig ist. Und es gibt diese Zeiten. Wir leben noch nicht im Himmel. Wir leben noch nicht in der Erlösten, in der unendlichen Zeit. Zeit zum Weinen und Zeit zum Klagen. Wer klagt, der entfremdet sich nicht von Gott, sondern der nimmt Gott mit hinein in seine Fremde. Der hält das, was er nicht versteht, Gott hin. Er wendet sich an Gott, Licht des Lebens, weil er im Dunkeln sitzt. Wer klagt, der wirft sein Anliegen Gott vor die Füße. Und wer weint, der spült diese Traurigkeit, die Verzweiflung, die Wut einfach aus. Jesus selbst hat einen Klagepsalm gebetet auf den Lippen, als er am Ende war. Am Kreuz von Golgatha sprach er, Eli, Eli, lama sabachthani, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dieser Moment, das war die Zeitenwende der Geschichte. Das, dieser Moment der Gottverlassenheit Jesu war die Zeitenwende, weil in diesem Augenblick Jesus in den Riss getreten ist zwischen Gott und Mensch und die Brücke gebaut hat. Ja, und Jesus hat auch geklagt und geweint. Und ist das für mich heute die Zeit? Überspringe ich das vielleicht, weil ich mir das nicht erlauben will? Zeit, Steine zu sammeln und wegzuwerfen. Wenn man so einen Lebensacker hat, dann... Indem dem zum Blühen bringen will, muss man manchmal Steine erstmal wegräumen, damit man überhaupt wieder was pflanzen kann. Man muss vielleicht hunderte von Steinen, die hinderlich sind, wegwerfen, die sich verbergen, damit das Land dann wieder fruchtbar wird. Und manchmal muss man Steine sammeln, um eine Mauer zu bauen und das Feld zu schützen, das man bebauen will. Was ist für dich dran? Offener zu werden oder dich zu schützen? Für mich war der letzte Umzug eine schwere, aber auch erleichternde Erfahrung, eine Erfahrung des Wegwerfens. Meine Frau hat mich sehr dazu ermutigt. Ich habe so viele Dinge gesammelt und das ist dann so ernüchternd festzustellen, dass man all das wirklich nicht gebraucht hat, was man gesammelt hat. Das meiste war auf Papier, von daher. Aber wie ist das, wenn man lernt, wegzuwerfen, sich zu trennen? Wann ist die Zeit dafür? Am Ende eines Jahres zu sagen, das lasse ich in diesem Jahr nehme ich nicht mit nach 2024. Manchmal braucht es lange Zeit loszulassen. Solange man sich noch an etwas klammert, kann man es ja nicht loslassen. Man trägt es mit sich herum. Und vielleicht ist das am Jahresübergang für dich ein Anlass, etwas loszulassen, mit Gottes Hilfe wegzuwerfen. Gott möchte mit diesem Gedicht, dass wir lernen, uns nicht an die schönen Zeiten zu klammern. Und auch nicht, an Bestimmte Menschen, sondern an ihn. Gott möchte, dass wir lernen, uns an ihm festzuhalten. Dass wir die letzte Verantwortung wie die Zeiten unseres Lebens aus Gottes Hand nehmen und in seine Hand legen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Und so geht dieser Text jetzt weiter mit einer kleinen Ansprache, Kohelet, über den Gott, wie er die Zeiten macht. Alles hat Gott so gemacht, dass es schön ist zu seiner Zeit, steht in Kohle 3, Vers 10 nochmal. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut. Weder Anfang noch Ende. Und da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein, sich gütlich tun in seinem Leben. Denn jeder Mensch, der isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun, noch wegtun. Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Was geschieht, das ist schon längst gewesen. Und was sein wird, ist schon längst gewesen. Und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist. Alles hat Gott schön gemacht, sodass es Schönes zu seiner Zeit. Alles hat Gott so gemacht, dass es Schönes zu seiner Zeit. Was für ein Satz. Dieser Satz provoziert Widerspruch auch bei mir. Wie kann denn Weinen, Klagen, Hassen oder Krieg irgendwie schön sein? Und die Bedeutung dieser Zeiten bleibt uns oft verborgen. Wir können nicht erkennen, was schön und bedeutsam daran sein kann. Manchmal können wir erkennen, dass in diesen schweren Zeiten Schönes geschieht. Und wenn es aber so ist, dass wir das nicht sehen können, muss auch keiner behaupten, dass es leicht sei oder als ob man weiß, wie schön es ist. Nein, Kohelet sagt, dass der Mensch das Werk nicht ganz versteht, dass er nicht von A bis Z durchdringt, warum die Dinge passieren. Das Werk, das Gott gemacht hat, kann der Mensch nicht verstehen, nicht ganz doch wir dürfen Gott vertrauen, dass er den Überblick behält, dass er ihn hat. Und das bringt mich mit Gott in Berührung, denn ich möchte darauf vertrauen, dass auch in dunklen Zeiten nicht das blinde Schicksal regiert und nicht der Zufall und nicht die Willkür und auch nicht der Böse oder das Böse, sondern dass alle Zeiten von dem lebendigen Gott umfasst sind. Meine Zeit steht in deinen Händen. Das bedeutet für mich, Gott bleibt bei allen Zeiten, bei mir und bei dir und bei uns. Das fragt nach meinem Vertrauen zu Gott. Ich vertraue darauf, dass Gott die vergangenen Zeit zurechtbringen kann. Denn ich kann die Vergangenheit nicht ändern. Es ist so gewesen. Und es führt uns auch nicht weiter, niemand, wenn er sagt, na, wenn dies und das anders gewesen wäre im letzten Jahr oder wenn ich dies getan hätte oder warum ist das alles so gewesen, sondern auch die Vergangenheit bewusst in Gottes Hände zu legen, zurückzugeben an ihn. Und meiner Zukunft geht es genauso. Ich kann auf Dauer ja nicht im Konjunktiv leben, was wäre, wenn in der Zukunft wäre, sondern welche Stunde schlägt? Und deshalb habe ich die Predigt Zeit und Stunde genannt. Steht auch im Text. Ne? Die Stunde ist die Gegenwart. Die Stunde Gottes ist jetzt, ist heute. Welche Stunde schlägt mir heute? Was schlägt die Stunde heute? Und deshalb ist diese Kohelle 3 und im Grunde die ganze Bibel eine Einladung in der Gegenwart anzukommen. Was soll in dieser Gegenwart passieren? Da gibt Mindestens zwei Hinweise. Der Mensch kann nichts Besseres zustande bringen, als sich zu freuen, Gutes zu tun im Leben. Also sich freuen und Gutes tun. Wenn irgendein Mensch bei all seiner Mühe isst und trinkt und Gutes genießt, ist das auch ein Geschenk Gottes. Ihr merkt, die Mühe bleibt dabei, sie ist nicht weg. Aber in der Mühe, im Alltag, sich daran freuen zu können, Essen und Trinken zu haben... Schöne Stunden zu verbringen und anderen Gutes zu tun. Heute etwas essen und trinken zu können, genießen zu können, das ist für Kohelet im Alltag ein Genuss. Das sind gar nicht die Luxusgüter seiner Zeit oder unserer Zeit, sondern im Alltäglichen, Essen, Trinken, Freundschaft, Gemeinschaft zu entdecken, das sind Genüsse, die er empfiehlt. Und dann sagt er, wenn das alles seine Zeit hat, Essen, Trinken, Zeit zum Schlafen, Arbeiten und zum Ausruhen, dann befreit das von dem Druck, etwas anderes tun zu müssen dem Druck zu sein, dass es doch noch was Besseres gäbe, was Aufregenderes, was Wichtigeres, sondern in der Gegenwart zu leben. Und diese Weisheit Kohelez ist so lebenspraktisch, weil er damit sagt, Gott kannst du auch nur in der Gegenwart erleben. Und gerade als Christen wünschen wir uns eine lebendige Beziehung mit einem lebendigen Gott. Und das heißt, eine Beziehung, die nicht nur von dem lebt, was mal vor 30, 40, 50 oder 60 Jahren mit Gott erlebt wurde, sondern heute. Wir können uns natürlich daran erinnern, lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Aber erfahren kannst du Gott in der Gegenwart, in der Schönheit des Augenblicks. Gott ist da, Immanuel, Gott ist mit uns. Das heißt, jetzt kann ich, kannst du mit Gott in Berührung kommen. Jetzt können wir als Gemeinde mit Gott in Berührung kommen. Beim Hören und Lesen eines Bibeltextes. Beim Beten, beim Schweigen. Beim Besuch eines Menschen. Beim Hören auf sein Wort. Gott zu erleben, das kann ich im gestern lassen oder auf morgen verschieben. Aber das Versprechen der Bibel ist, du kannst jetzt, heute und morgen wieder, im morgigen Heute Gott erleben. Alles hat seine Zeit, alles Vorhaben unter dem Himmel seine Stunde. Willst du Gott in guten und schweren Zeiten vertrauen? Welchen Anspruch an deine Zeit muss dein Leben erfüllen und welche Ansprüche musst du vielleicht loslassen? Und legst du deine Zeiten in Gottes Hände? Die gestrigen Zeiten, die morgigen und heute. Amen. Und wir nehmen uns in diesem Gottesdienst bewusst viel Zeit, um mit Gott zu reden, zu beten, zu singen und auch voneinander zu hören. Und ihr habt am Anfang von Marina schon die Einladung gehört. Vielleicht hast du etwas in diesem Jahr erlebt, von dem du denkst, das könnte ich auch in dieser größeren Gemeinschaft weitererzählen. Da habe ich etwas erlebt und das bringe ich mit Gott in Verbindung. Und du musst daraus keine Predigt machen, dass es in jedem Lebensfall so sein wird, wie bei dir, sondern einfach nur, du hast da etwas erlebt, wo du meinst, ja, da habe ich Gott im Augenblick erlebt. Da hat er etwas gewendet, da hat er etwas geschenkt, da hat er mich berührt. Ich habe gestern sowas erlebt. Ich fange mal an, obwohl ich jetzt nicht in der Versuchung bin. Ich habe gestern an der Kasse was erlebt. Habe ich noch nie erlebt. Ich hatte nämlich zu wenig Geld mit. Es liegt daran, dass ich ein ganz tolles Geschenk bekommen habe. Da kann man so seine ganzen Kreditkarten in so einer Box tun. habe ich alle reingetan und natürlich es Jetzt habe ich also meinen Pfand abgegeben, 4,70 Euro, und in meinem Portemonnaie hatte ich noch 5 Euro. Und ich hatte für 10,38 Euro eingekauft. Und jetzt fehlt mir irgendwie 20, 30 Cent. Und man, man fühlt sich so richtig schlecht an der Kasse. Ich habe mehr eingekauft, als ich bezahlen kann. Und es nützt mir auch nichts, dass ich ein Bankkonto habe und sagen könnte, hier, gucken Sie mal auf meinem Handy, ja, ich bin reich, nein, ich kann nicht bezahlen. Und der Mann hinter mir hat die Centstücke bezahlt. Und es waren, ja, es fehlen noch ein paar, da habe ich geguckt, hatte noch so ganz kleine Cent und dann haben wir das zusammengelegt. Es wurde immer mehr, irgendwann waren es die 10, 38, Halleluja. Und ich dachte, ja, wir wollen es aus eigener Kraft schaffen, ist doch klar. Abhängig sein von der Gnade Gottes, abhängig davon zu sein, dass ein anderer für mich bezahlt, das ist eigentlich unangenehm. Aber so arm sind wir. Wir brauchen die Gnade Gottes. Das war mein Erlebnis von gestern fürs neue Jahr. Und jetzt nehme ich meine Karten wieder ins Portemonnaie. <lacht>